0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 195. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kein einheitlicher Erwerbsgegenstand bei Bebauungsverpflichtung durch Erwerber. Rückfallklausel auch bei Doppelansässigkeit anzuwenden. Kein Abzug von swap als nachträgliche Werbungskosten. Die Verpflichtung des Erwerbers, das im Zeitpunkt des Erwerbs noch unbebaute Grundstück zügig nach den gestalterischen Vorgaben der Veräußererseite zu bebauen, reicht für sich allein nicht aus, um anzunehmen, dass der Erwerber das Grundstück im bebauten Zustand erwirbt. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof unlängst in einem am 14. September veröffentlichten Urteil. Was ist beim Grundstückskauf zu beachten?
1: Zum sogenannten einheitlichen Vertragswerk im Grunderwerbssteuerrecht besteht eigentlich eine gefestigte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Sie lautet, ergibt sich aus weiteren Vereinbarungen, die mit einem Grundstückskaufvertrag in einem rechtlichen oder objektiv sachlichen Zusammenhang stehen, dass der Erwerber, das beim Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich der Grunderwerbssteuerrechtliche Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand, sofern die Veräußererseite zur Bebauung des Grundstücks verpflichtet ist.
0: Trotzdem eröffnen sich immer neue Facetten in den Sachverhalten, die abschließend durch den Bundesfinanzhof geklärt werden müssen. Welche Aspekte waren das
1: im Streitfall? Im konkreten Fall hatte der Erwerber gegenüber dem Veräußerer die zivilrechtliche Verpflichtung, mit der Errichtung der Bauwerke entsprechend der vorliegenden Pläne zu beginnen und sie innerhalb bestimmter Zeit fertigzustellen. Bei Nichterfüllung der Bauverpflichtung stand dem Veräußerer ein Rücktrittsrecht zu. Das Finanzamt nahm an, dass das Grundstück in bebautem Zustand Gegenstand des Erwerbsvorgangs gewesen sei und bezog die Bauerrichtungskosten anteilig in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer mit ein. Das Finanzgericht hatte die dagegen gerichtete Klage abgewiesen.
0: Der Bundesfinanzhof differenziert. Wie bewerten
1: die obersten Finanzrichter die Sache? Die vom Erwerber eines Grundstücks zivilrechtlich übernommene Verpflichtung, das Grundstück zu bebauen und dabei bestimmte gestalterische Vorgaben des Veräußerers einzuhalten, genüge nicht für die Annahme eines einheitlichen Erwerbsgegenstands bebautes Grundstück. Die auf der Veräußererseite handelnden Personen müssen zur Veränderung des körperlichen Zustands des Grundstücks verpflichtet sein. Was ist damit gemeint? Ein beim Abschluss des Kaufvertrags unbebautes Grundstück kann nur dann in bebautem Zustand Gegenstand des Erwerbsvorgangs sein, wenn der Veräußerer oder ein zur Veräußererseite gehörender Dritter zivilrechtlich zur Gebäudeerrichtung verpflichtet ist. Bei der im Streitfall im Grundstückskaufvertrag übernommenen zivilrechtlichen Bauverpflichtung des Erwerbes gegenüber dem Veräußerer handele es sich nach Meinung des Bundesfinanzhofs lediglich um eine eigennützige Leistung des Erwerbers, die keine Gegenleistung für den Erwerb des Grundstücks darstelle. Der Senat weiter. Nach den Ermittlungen des Finanzgerichts war der Veräußerer nicht zur Herstellung des Gebäudes verpflichtet. Dass die von dem Erwerber ausgewählte Baufirma beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags zur Veräußererseite gehört habe, gehe aus den Feststellungen nicht hervor.
0: Der Grund ist die in der Vergangenheit umstrittene, aber mittlerweile durch das Bundesverfassungsgericht gebilligte Rückfallklausel des 50d Absatz 8 Einkommensteuergesetz.
1: Wie gestaltete sich der diesbezügliche Streitfall? Der Kläger hatte im Streitjahr einen Wohnsitz im Inland. Er war hier infolgedessen mit seinem Welteinkommen unbeschränkt steuerpflichtig. Daran änderte nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs auch die Tatsache nichts, dass er mehrere Wohnsitze hatte und sich der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen im Streitjahr nicht in Deutschland, sondern in China befunden hatte. Dort war er für eine in Hongkong ansässige Firma nicht selbstständig tätig. Darüber hinaus bezieht er eine Altersrente und erzielte im Inland Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
0: Der Senat weist im Zuge seiner Urteilsbegründung darauf hin, dass ein inländischer Wohnsitz auch dann zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht führt, wenn der Mittelpunkt der Lebensinteressen sich im Ausland befindet. Wie begründet sich dies im vorliegenden Fall?
1: Das deutsche Besteuerungsrecht wird im Hinblick auf die Einkünfte, welche der Kläger aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt hat, insoweit ausgeschlossen, als die Arbeit in China ausgeübt worden ist. Dies gilt auch für die hier vorliegende Sachverhaltskonstellation, nach der sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Klägers im Streitjahr nicht in Deutschland, sondern in China befunden hat, mit der Folge, dass er dort als ansässig gilt und China damit sowohl Ansässigkeits- als auch Tätigkeitsstaat ist.
0: Der springende Punkt war allerdings die sogenannte Rückfallklausel des Paragraphen 50d Absatz 8 Satz 1 Einkommensteuergesetz. Was hat das mit der Rückfallklausel auf
1: sich? Danach wird die Freistellung für diese Einkünfte, die eigentlich nach dem Doppelbesteuerungsabkommen von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind, nur gewährt, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf sein Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet worden. Derartige Nachweise hatte der Kläger jedoch nicht erbracht.
0: Ohne Bedeutung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs, ob, wie im Streitfall, China als Ansässigkeits- und Tätigkeitsstaat einen besonders starken Bezug zu den fraglichen Einkünften aufweist, während Deutschland dagegen weder als Ansässigkeits- noch als Tätigkeitsstaat anzusehen ist. Aus welchem Grund ist das sekundär?
1: Eine abkommensrechtliche Ansässigkeit in Deutschland werde in § 50d Absatz 8 Einkommensteuergesetz tatbestandlich nicht vorausgesetzt. Entscheidend sei allein das Vorliegen einer unbeschränkten Steuerpflicht. Diese Auffassung vertrat auch schon das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben vom 12. November 2014. Gemäß der sogenannten Tiebreaker-Rule im DBA China wird die Ansässigkeit des Klägers im anderen Vertragsstaat festgelegt. Im Streitfall also in China.
0: Der Bundesfinanzhof befindet sich mit dieser Entscheidung im Übrigen nun auf sozusagen gesicherten Pfaden.
1: Wieso? Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 entschieden, dass die Überschreibung eines Doppelbesteuerungsabkommens durch innerstaatliches Gesetz verfassungsrechtlich zulässig ist. Der damalige Fall betraf das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Deutschland und der Türkei aus dem Jahr 1985. Ursprünglich hatte der vorliegende erste Senat des BfH Zweifel und einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot vermutet.
0: Veräußert ein Steuerpflichtiger die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mit wirtschaftlicher Wirkung auf den Stichtag des Erwerbs an den Veräußerer zurück und soll nur diesem für die gesamte Haltedauer des Steuerpflichtigen das Gewinnbezugsrecht zustehen, ist ein Abzug nachträglicher Finanzierungsaufwendungen des Steuerpflichtigen nach Veräußerung der Beteiligung ausgeschlossen. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof und entschied damit zu Ungunsten des Klägers.
1: Der Kläger hatte die GmbH-Beteiligung nicht nur 2001, sondern ein zweites Mal im Jahr 2002 erworben bzw. zurückveräußert. Die Rückveräußerungen erfolgten jeweils mit Wirkung zum 1. Januar des betreffenden Jahres des Erwerbs und unter Verzicht eines Gewinnbezugsrechts. Die Beteiligungserwerbe waren durch Geldmarktdarlehen fremdfinanziert. Im Zuge des ersten Erwerbs zum Kaufpreis von 628.000 Euro schloss der Kläger mit einer Drittbank eine Vereinbarung über einen Zinsswap ab, der genau wie das Geldmarktdarlehen eine Laufzeit bis Ende 2008 hatte. Der zweite Erwerb erfolgte zu einem Kaufpreis von 489.000 Euro. Was war das Problem? Die Krux war, dass der Kläger mit dem Erlös aus der Veräußerung der Beteiligung zwar das gewährte Geldmarktdarlehen vollständig tilgte, die Vereinbarung über den Zinssatz-Swap bestand nach der Tilgung des ersten Geldmarktdarlehens und der Aufnahme des zweiten Geldmarktdarlehens jedoch unverändert fort. Welche Folgen hatte das? Der Kläger konnte keine Änderung der für ihn nachteiligen Swap-Vereinbarung erreichen. Aus diesem Grund machte er die Zinssatz-Swaps ab 2003 als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Der Bundesfinanzhof sah jedoch keinen Veranlassungszusammenhang zwischen den Swap-Kosten und den früheren potenziellen Beteiligungserträgen und lehnte wie schon das Finanzamt den Antrag ab.
0: Welche Gründe führten die BfH-Richter für ihre Entscheidung an?
1: Die höchsten Steuerrichter sahen erhebliche Umstände, die einen möglicherweise ursprünglich begründeten Veranlassungszusammenhang zwischen den weiterlaufenden Swap-Aufwendungen und den früheren Beteiligungserträgen des Klägers überlagern und zumindest für die Zukunft einen Abzug als nachträgliche Aufwendungen zur Finanzierung der Anschaffungskosten der Beteiligungen ausschließen der Kläger habe die Beteiligungen jeweils an den Veräußerer zurückverkauft. Die Veräußerungen erfolgten im Innenverhältnis mit wirtschaftlicher Wirkung auf den Stichtag des Erwerbs. Zudem habe er jeweils rückwirkend auf den Stichtag des Erwerbs im Innenverhältnis auf seine Gewinnbezugsrechte verzichtet. Somit standen Somit stand ihm für den gesamten Zeitraum der Haltedauer kein Gewinnbezugsrecht aus den erworbenen Beteiligungen zu. Er konnte durch diese Ausgestaltung im Verhältnis zum Erwerber auch für die Vergangenheit endgültig keine Ausschüttungen aus der GmbH-Beteiligung beanspruchen und hatte damit bezogen auf die gesamte Haltedauer nicht die Absicht, Beteiligungserträge zu erzielen. Welche Fälle sind von dem Urteil betroffen? Das Urteil betrifft die Rechtslage vor Einführung der Abgeltungssteuer.
0: Kein einheitlicher Erwerbsgegenstand bei Bebauungsverpflichtung durch den Erwerber. Die Anwendung der Rückfallklausel bei Doppelansässigkeit sowie der Abzug nachträglicher Finanzierungsaufwendungen bei Zinsswap. Das waren die Themen der 195. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.